0: pelos aos irmãos, boa noite. Nós estamos reiniciando os trabalhos. Hoje é dia 2 de janeiro de 2023, como eu disse, reiniciamos os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Muito felizes né, por, por, essa, por mais esta oportunidade de trabalho, por esse reencontro e sempre como fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime peregrino do amor, que nos envolve num manto de harmonia, de paz, nos intuam sempre para que façamos o melhor de nós, sempre em pó ao próximo, a doutrina. Então, meus irmãos, eu gostaria, como sempre procuro fazer, lembrar alguns fatos históricos importantes na doutrina espírita. e 1846, dia 1 de janeiro, vinha ao mundo Léon Denis. Nascia na França o nosso querido Léon Denis. Esse homem que tanto participou da divulgação da doutrina espírita, da construção, junto com Allan Kardec, deste corpo doutrinário tão importante para todos nós. Então, Leon Denis. No nosso boletim informativo de janeiro, nós já teremos um, uma, um estudo biográfico de Leão Denis. Nós deveremos ter, agora todos os meses, no nosso boletim informativo uma coluna de estudo biográfico. E Leon Denis foi o... Não poderia deixar de ser, apesar de ter muitos fatos importantes no mês de janeiro, mas foi o escolhido para ser é, divulgado. É, nossa irmã, a Leuda, fez o trabalho. Está muito interessante. Então, fiquei atentos. Quando saiu o nosso boletim, vocês terão um, um breve histórico, né, biográfico de Leon Denis. Meus irmãos, eu também gostaria de lembrá-los da campanha do óleo de cozinha usado. Esta é uma campanha permanente da nossa casa. É uma campanha que tem um... Um viés como é, é intuitivo, né? ecológico. Né? Nós não devemos jogar aquele óleo de cozinha usado pelo ralo. Nós sabemos que ele, isso aí é extremamente danoso para a ecologia. E quando nós trazemos a nossa garrafa pet com esse óleo de cozinha usado aqui para a nossa casa, nós também estamos contribuindo para que a nossa casa adquira mais receita, mais ingresso de... de de recursos para aplicação nos trabalhos sociais que vocês, aqueles que já estão conosco, nos acompanhando há algum tempo, sabem dos trabalhos sociais na, da casa de Abel Sebastião de Almeida. Então, nós temos um tonel de 100 litros e nós vamos sempre enchendo esse tonel com a colaboração de vocês. Então, quando o tonel está cheio, vem aqui a empresa que faz o processamento desse óleo de cozinha usado, transforma em detergente, sabão, etc, etc. E aí nós ainda recebemos um recurso adicional para as nossas atividades. O suficiente para termos uma bolsa e meia, uma bolsa e meia padrão, para vocês terem ideia, A bolsa do quilo, né? às vezes chega a ser duas bolsas do quilo. Quando nós vendemos um tonel daquele óleo, aquilo corresponde a duas bolsas de quilo. O que é isso? Duas famílias que estão recebendo aqueles quilos. Então, quero dar boas-vindas também ao casal que está vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam muito bem-vindos. É. O nosso quadro, para finalizar essa a parte de informações, a rifa do quadro com a gravura do castelo de Neuschwanstein, aquele castelo famoso no sul da Alemanha, né? uma rifa pequena, um preço módico, 20 reais, né? que também está sendo feita para essa arrecadação de recursos, que visa subsidiar as nossas, uh, as nossas atividades sociais nós vamos finalizar esse mês ou no mais tardar mês que vem, e aí nós vamos divulgar quando que será feito o sorteio pela Loteria Federal então quem ainda não adquiriu pode até, o nosso quadro fica exposto na entrada da nossa casa também pode vê-lo pelo nosso site, aqueles que ainda não fizeram podem acessar e devem acessar o nosso site, conhecer um pouco da história da nossa casa, nós temos o Projeto Memória, e pelo Projeto Memória vocês podem conhecer um pouco dessa história da casa de Abel Sebastião de Almeida. Então, não deixem de aqueles que não compraram que desejarem ter um quadro tão bonito, 20 reais. Bem, meus irmãos, como nós fazemos sempre, nós fazemos a leitura de uma página preparatória para o estudo, que segue né, imediatamente a essa leitura, mas serve para a nossa harmonização. É? Eu peço a nossa querida Gesilda, que faça a nossa leitura.
1: Daqui a pouco Cadê? vai... Então, meus irmãos, boa noite para todos. É, como o Dionísio já falou aqui, a gente deseja um lindo ano. E quando eu falo lindo ano, não é uma palavra vaga. Um ano de trabalho, de luta, de conquistas materiais e espirituais... E as espirituais a gente consegue trabalhando no bem. Nós temos amplas possibilidades de ajudar, não é isso? Ao nosso próximo, não só com a caridade moral que conforta, que consola, que ampara, com a caridade material. Essa casa mantém um serviço social pujante, né? E que atua em diversos campos, é uma campanha do quilo são os moradores de rua, ou mocinhos domingos para as crianças, enfim... É, assim, uma colmeia com as suas formiguinhas, muito, com as suas abelhas operantes, e que, na verdade, auxiliam a tantos. E foi possível minimizar os efeitos de uma pandemia, porque o serviço social não parou, tomando as devidas precauções, mas continuou. Então, é verdade. E, no Natal, agora, né, houve em relação aos moradores de rua uma pequena ceiazinha aqui que foi colocado um panetone um arrozinho grega, um um, um um tenderzinho então e também sempre o kit higiene né sabonete então nós podemos ajudar sempre isso é de uma importância absoluta é dessa maneira que a gente alimenta o espírito e se torna uma pessoa mais forte encausou numa bolha, acabou é romper o ósseo, romper a preguiça arregaçar as mangas e vão embora Tá bom? Lindo ano para todos. A página que vai nos ir harmonizar, essa página é lindíssima, foi lida até à tarde, Presença Espírita. O espírito que entende, a doutrina que aceita, ergue-se de manhã quando o dia flameja. Ora e agradece a Deus o privilégio santo de poder trabalhar no corpo a que se acolhe. Se ouvir mal, fala bem. Ajusta seu dever cumprindo a obrigação que a vida lhe assinala. Na rua... Estende as mãos que auxilia ampara amparo fraterno. Em casa, forma a paz que auxilia e constrói. Prejudicado, esquece. Ofendido, perdoa. Não discute, realiza. E nem pergunta, serve. Não censura, abençoa. Nem condena, restaura. Desce para ajudar sem tisnar-se na sombra. Alteia-se na luz, mas apaga-se humilde por saber-se instrumento ao serviço do pai. Reparte do que tem, sem reclamar louvores. Corrige, levantando e educa, amando sempre. Tolera sem revolta as provocações que o ferem, transformando em bondade o fel das próprias dores. O espírita, onde está, faz contato tudo brilha, aperfeiçoa, melhora engrandece e progride de alma no entendimento harmônico e profundo, faz-se fonte de amor para os mares da vida faz-se raio de sol para as trevas do mundo isso chama-se presença espírita o livro é caminho espírita o espírito é Albino Teixeira e é a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, muito obrigada
0: Bem, meus irmãos, o nosso tema de hoje, tema de estudo, é o que está no capítulo 8, itens 18 a 21. E ele trata dessa temática, bem-aventurados os que têm puro o coração, né? e tem as instruções dos espíritos. É, nós, esse, esse capítulo ele é muito interessante. Ele, Jesus ele, ele tinha uma, um grande desafio, é, ele reencarnou. Levou, provavelmente, um, mil anos preparando a sua reencarnação neste planeta no um espírito crístico, um espírito extremamente aterizado, um perispírito extremamente aterizado, né? precisando vir mergulhar na carne novamente para nos trazer uma mensagem, para mudar a programação mental do ser humano. Então, ele teve muita dificuldade de preparação, dificuldade no sentido de tempo que aquilo levava. Então, nós temos informações de que ele levou mil anos na espiritualidade se preparando para isso. Né? É... E quando que chegou, encontrou um homem, um ser humano, um espírito encarnado, ainda muito atrasado, né? excluindo, por exemplo, alguns bolsões na Índia, os essênios, que tinham já uma evolução intelectual e um conhecimento também, de alguns fatos da espiritualidade mas o homem daquela época né, no local onde ele estava reencarnando era um homem ainda muito embrutecido ainda muito animalizado com extrema dificuldade de entender conceitos do tipo rei de reencarnação que você, para conhecer o pai, você vai ter que voltar aqui várias vezes pluralidade dos mundos habitados lei de causa e efeito tudo isso foi trazido o Jesus, né? Não, não nos esqueçamos nunca da lei da semeadura, a lei de causa e efeito, está lá. Então ele precisava o quê? escolher as parábolas. Ele, ou seja, ele eu preciso falar para o povo de uma forma que o povo entenda. Então ele escolheu, e muito bem, sabiamente utilizar-se de pará, parábolas. E ele também ele precisava identificar qual é o tipo é, ideal da criatura humana, para receber aquela mensagem, aquela mensagem de amor, mensagem de paz, mensagem de ver o semelhante né, como um irmão, de entender que deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ele amava a si mesmo, isso era muito difícil num momento como aquele em que a humanidade vivia. E aí é que ele fez uma referência importantíssima às crianças. Vinde a mim as minhas criancinhas. E a temática é essa, são duas mensagens de Espírito sobre essa passagem onde ele disse: Vinde a mim as minhas criancinhas. E o que ele quis dizer com isso? Antes disso, eu gostaria de, chegar, antes de começar a lutar, no tema que está na, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser colocado ali, gostaria de fazer um, uns comentários anteriores, uma preparação. Ah, e eu trouxe para vocês um, um trecho do, que está no Correio Entre Dois Mundos, de Irlanda e Santana, Campo Fértil. Inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelhecem tortas. Muito, muito importante isso. Né? As escoras só asseguram o crescimento correto de plantas novas, evitando que seus caules se desviem do rumo certo. Uma coisa é nós colocarmos uma escora, uma árvore que está iniciando o seu crescimento, um arbusto, e a outra coisa é uma árvore que já aqueceu e cresceu torta. Nós colocamos uma escora, pretendendo fazer com que aquele caule volte a endireitar-se. É? Assim ocorre também com os seres humanos. Depois que as pessoas consolidam tendências e as transformam em viciações que acabam por, tor por tornar-se numa segunda natureza, tudo fica sempre muito mais difícil, fica sempre muito difícil quando se cogita de reformas de procedimento em sentido profundo que Jesus nos trouxe naquela época, era extremamente profundo. Era extremamente modificativo do comportamento que se tinha. É preciso cuidemos portanto, da criança e do jovem, plantas em processo de crescimento, ainda moldáveis e direcionáveis para o bem maior. Ainda, nesse trabalho de Hernani Santana, continuando... No jovem, ainda é possível corrigir e compensar falhas e deficiências da infância, mas no adulto, a tarefa de remodelação é normalmente muito mais difícil. Jesus precisava plantar uma semente inovadora, uma mensagem totalmente diferente, modificativa de um comportamento arraigado naquele ser humano. Então, ele tinha diante de si um homem um ser humano já atordoado, modificado por sofrimentos, com muita dificuldade de aceitar uma mensagem de amor. Ademais, a infância possui insuspeitados patrimônios de percepção e de passividade, que facilitam enormemente a missão do educador, do mesmo modo, que o entusiasmo e a impulsividade dos jovens representam potenciais positivos para o adestramento de capacidades realizadoras em regime de sessão total. E isso é muito interessante, isso é uma verdade. Quem trabalha com jovens é, consegue ver isso na prática. Nós aqui, quando a nossa juventude estava atuando e ela voltará, Olha, nós tínhamos um grupo de jovens que fez muitas coisas, mudou muitas coisas, por quê? porque eles, eles não começavam com o não eles não partiam para o não pode eles tinham a ideia e aceitavam, a ideia era boa então eles iam para frente para fazer, realizar aquela ideia e muitas das vezes naquela época né, aqueles mais antigos que estavam nas nossas, aqui na nossa casa não por maldade mas porque já estavam arraigados a uma forma de proceder, eles achavam que ia dar errado. Não, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Olha, olha, não, não, não deixa a coisa ir por aí. Mas aquilo ali era normal, o jovem estava fazendo, criando campanhas, ajudando. Então, é o jovem. O jovem é ótimo para você plantar ideias novas com ele, para você discutir com ele, coisas que são diferentes. E esse símbolo da ortopedia, da traumatologia, que eu estou mostrando para vocês, retrata bem isso, né? essa condição de você endireitar o caule. Né? É preciso que a árvore ainda seja uma árvore nova, porque uma árvore já velha, isso não vai acontecer. Ela vai se partir, mas não vai acontecer, não vai endireitar. Né? Então, sobre a situação do espírito na infância, nós estamos caminhando para ingressarmos na mensagem de Jesus. E o que é que nós encontramos no Livro dos Espíritos nas questões 379 a 385? Pergunta 379: É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe? Pergunta 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz, isso é muito importante? A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Nós sabemos que no momento da reencarnação, nesse processo de é, reencarnação, o, espírito, o perispírito do espírito que está se reencarnando, ele, ele se miniaturiza. Ele se miniaturiza e ele se liga ao ovo. Né? Então logo o óvulo é fecundado né? pelos espermatozoides transforma-se num ovo, naquele momento já tem uma, uma ligação do perispírito da entidade reencarnante, miniaturizado, naquele ovo. E esse perispírito é um modelo organizador biológico, ele vai dando forma, a forma humana, àquele ovo. Ele vai vencendo as forças desagregadoras da entropia, que é algo muito difícil em todo o sistema, uma das coisas mais difíceis é você vencer as forças desagregadoras da entropia. E quando você tem um ovo que vai evoluindo, evoluindo, você vê que é totalmente ao contrário. Ele avança. Ou seja, o crescimento. E no perispírito, nós temos todo o modelo do nosso corpo. Inclusive os órgãos. Os nossos órgãos internos estão no perispírito. Então nós temos o um coração que já né, no soma, mas temos o um coração no perispírito, fígado, etc, etc, etc ou seja essa perturbação que é ocasionada pela miniaturização ela não cessa quando o espírito é quando o a criança dá o seu primeiro grito e é retirada do ventre materno essa perturbação ela ainda continua essa dissipação ela é lenta gradual nós sabemos que a nossa a memória a nossa memória do do que fomos, do que fizemos, nunca se perde. Ela está gravada no nosso perispírito. Nosso perispírito ele tem diversas camadas, né, que são chamadas de corpos. O corpo mental ele, ele é, é onde as, todas as nossas milenares aquisições estão ali gravadas. E isso tudo não se perde, nós sabemos disso. Né? Mas nós temos um bloqueio, né, quando encarnamos, das nossas recordações do passado. Mas as nossas tendências, aquilo que nós fomos no passado, elas aos poucos vão, essas tendências vão aflorando. Não só tendências de comportamento, mas as nossas tendências também de habilidades intelectuais. Então aqueles, que, aqueles espíritos que já tiveram uma longa passagem, digamos, por ciências exatas, física, química, eles já trazem uma tendência para essa área. Aqueles que foram de ciências biológicas, biomédicas, trazem uma tendência para essa área. Aqueles que estiveram muito ligados à área artística, trazem uma tendência para essa área. Essas tendências todas estão aonde? Estão no corpo mental, mas isso é gradual. O aparecimento disso, o surgimento disso é gradual. Ainda continuando no Livro dos Espíritos, o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Respondem aos espíritos. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase, é que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus, os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, nós todos sabemos, né? vai chegar um momento em que aquela criança que tanto nos obedecia, tão meiga, ela começa a apresentar os caracteres. Né? Ela vai se transformando, vai se tornando né? um adolescente. Vem toda aquela fase de dificuldades normais da adolescência e às vezes os pais se perguntam, mas o que, é que eu fiz de errado, o que, é que aconteceu? Não. Ele é um espírito independente. Nós estamos começando a conhecê-lo agora. Ele antes ainda estava com muitas coisas bloqueadas, muitas tendências bloqueadas. O momento de influenciá-lo fortemente era no início. Você não adianta você pegar muito tempo depois, porque ele já tem 15, 16 anos. Você perdeu muito tempo importante para modificar tendências. E Jesus tinha isso em mente. E por isso, ele dava tanta importância às criancinhas. Ele não falou, vinde a mim as criancinhas à toa. Porque ele queria que chegassem até ele os homens que tivessem aquela mentalidade aberta das crianças. Que não chegassem até ele com, como refratários para aquilo, para aquela mensagem que ele estava trazendo. O espírito infantil ou seja, aquilo que criança tem de melhor, era o que ele esperava daqueles que ele queria, onde ele queria plantar a semente. Em Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, também tem um trabalho interessante. Morte de crianças, o desencarne na infância, mesmo em circunstâncias trágicas, é bem mais tranquilo, porquanto, nessa fase, o espírito permanece em estado de dormência, e desperta lentamente para a existência terrestre. que está no livro dos Espíritos. Na verdade, ele está alinhado com o que nós acabamos de ler, do livro dos Espíritos. Somente a partir da adolescência que entrará na plena posse de suas faculdades. Alheio às contingências humanas, ele se exime de envolvimento com vícios e paixões que tanto comprometem a experiência física e dificultam o retorno equilibrado à vida espiritual. O problema maior é a teia de retenção formada com intensidade, por quanto a morte de uma criança provoca grande comoção, até mesmo em pessoas não ligadas a ela diretamente. Mas a, minha, a importância desse texto, eu não queria falar tanto sobre essa, essa questão da perturbação na, no falecimento da criança, mas sim essa questão da fase em que o espírito permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a existência terrestre. Uma fase importante para você mudar caracteres, mudar pensamentos, mudar tendências. E Jesus sabia muito bem disso. E o envolvimento de Jesus com as crianças era muito grande. Eu tirei também de uma obra, é, o Sublime Peregrino, de Ramatiz. O seguinte, as mulheres e as crianças cercavam-no com particular afeição, pois a ternura emanada de Jesus eram sedativas almas simples, e isso é importante, as almas simples. Era o que ele procurava. Boas e cândidas. Afagava as crianças sem afetação e com o mais profundo sentimento de amor, despreocupado de causar efeitos favoráveis na mente de seus hospedeiros. Ele via sempre na criança o símbolo do cidadão do reino de Deus, em que o riso farto, a travessura inocente, as reações espontâneas e sinceras reproduziam as virtudes naturais do homem sublime. E agora nós entramos exatamente no ponto que nos cabia tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse item 18, né, que é de 18 a 21, né, do capítulo 8. Deixai que venham a mim as criancinhas. E aqui já é uma mensagem de um espírito sobre essa passagem de Jesus quando ele falou, vinde a minhas criancinhas. Né? Isso já foi estudado por uma outra pessoa aqui, no início desse capítulo. Nós estamos já na fase em que tem o um comentário de um Espírito sobre a passagem, vinde a minhas criancinhas. É, esse, o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem um livro muito interessante que deve ser usado, quando se está analisando o Evangelho, estudando o Evangelho, que é o Espírito da Verdade. São autores diversos, autores da espiritualidade diversos, né? psicografados, as mensagens foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Esse livro ele faz parte de um conjunto de quatro livros. Eles, foram, é, eles decorreram de mensagens é, que foram trazidas para Chico Xavier e também para, de Val, para Valdo Vieira, né? entre 1956 e 1961. Então, esse livro, O Espírito da Verdade, são mensagens vinculadas ao Evangelho segundo o Espiritismo, que complementam, ajudam a interpretação do Evangelho. Tem Religião dos Espíritos, que também é um outro livro dessa série, né? que, vinculado ao Livro dos Espíritos, Seara dos Médiuns, que é um livro que todo médium deve ler, né? muito interessante, vinculado ao livro dos Médiuns. E Justiça Divina, vinculado ao céu e inferno. Então são quatro livros, cujas né? mensagens, como eu disse, elas foram trazidas entre 1956 e 1961. Esses livros vocês podem se desejarem encontrar na nossa livraria ou na nossa biblioteca. É? com o nosso irmão Marcelo, é? e dando continuidade então, deixai que venham as minhas criancinhas, disse o Cristo, deixai que venham as minhas criancinhas, profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criança, da criança formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao julgo do instinto ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu, o coração das mulheres, que são, to que são todas mães. Submeti assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que a seu turno atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na universalidade. Meus bens amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é digo vos em verdade a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes mensagem de João Evangelista em Paris, 1863 nessa obra que eu citei para vocês o Espírito da Verdade existem duas correlações com esse capítulo que eu estou tratando aqui com vocês nós estamos aqui trabalhando eu vou pegar apenas uma delas pequena curta que fala encontro marcado e é uma mensagem preparatória para o próximo item que é o item 19 tá? então quando vocês tiverem esses livros ou forem procurar esse livro vocês vão ver que ele é todo vinculado realmente ao é um capítulo ele mostra o capítulo mostra o item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse encontro marcado está vinculado ao capítulo 8, item 19, que é o próximo que nós vamos ver. Quando a aflição lhe bateu a porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a promessa divina, estarei convosco até ao fim dos séculos. Acendeu-se-lhe a esperança no imo da alma. E certa manhã, partiu à procura do mestre, feição da corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se lhe venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé aí brilhava entre cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou o divino amigo. Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe pronunciava o um nome com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro, no verbo daqueles que sobraçavam dourados livros, não lhe anotou a presença. Na jornada exaustiva, gastou as horas. Em vão, atravessou portadas e colunas, altares e jardins. Descia, gélida à noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, azilou-a amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele e fremente bradou. Mestre, mestre o excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada como quem lhe expungia toda a chaga de angústia e falou compassivo. Realmente, filho meu, estarei com todos e em toda parte até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade em cuja luz tenho um encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Debalde tentou, discípulo, reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas, ali inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino. Mas, na acústica do próprio ser, ressoavam para ele agora as palavras inesquecíveis. Toda vez que amparardes a um desses pequeninos, por amor de meu nome... É a mim que o fazeis. Essa é uma mensagem passada por Meimei, o Espírito Meimei. E vinculada a, essa próxima, a esse próximo item, que nós vamos ver agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 19. Deixai, venham as minhas criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai e venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai e venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai e venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes, e a cicatriza. É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer. Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua bondade se faça. E não minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra, Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos nem as maldades dos que vos odeiam odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, Onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar conspur a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, Subirei sempre, até que vossa alma inebriada se parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um Espírito protetor, uma mensagem né? passada por um Espírito protetor em Bordelos, em 1861. A grande mensagem que Jesus nos deu, né? a maior e mais importante mensagem que Jesus trouxe para todos nós. A mensagem do amor. O amor a Deus, em primeiro lugar... E ao nosso próximo, como a nós mesmos. Somente fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o caminho. E era muito importante que Jesus falasse para aqueles que tivessem a mente aberta. Condições de ouvi-lo. Condições de refletir sobre o que ele falava. Por isso ele falava tanto sobre a importância das criancinhas, sobre a importância daquele que chega para você sem as amarras, sem aquele, aquele, aquele espírito de contestação prévio da não aceitação, esta é a importância. E o item 20, meus bons amigos, para que me chamastes, Terá, terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres e sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas... Não as não as atribuais, senão aquele que é o pai de todos nós. Nas vossas aflições, volveis sempre para o céu olhar, e dizei do fundo do coração: Meu pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes, que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía. Quando a criaste, após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas-vos serão a força e a coragem, e que sa também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Então, é, é, é importante pedir. Né? Essa mensagem nos deixa claro que nós estamos amargurados, estamos com problemas é importante que peçamos. E como é que nós pedimos? Nós pedimos pela prece. Nós nos conectamos com Deus e com os Espíritos não é? que atuam no benefício de nós todos através da prece, que é uma emissão dos nossos pensamentos. Nós com eles nos conectamos. Mas é muito importante, não apenas isso. Nós temos que nos preparar para também sermos merecedores. E aplicar a lei de amor que nós aprendemos, que Jesus nos trouxe, que envolve necessariamente a caridade, a ajuda com amor ao próximo, isso é fundamental. Porque se alguém precisa de ti, isso já disse, já disse André Luiz, não é uma frase minha, se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. Dar será sempre a melhor forma de receber. Então, quando nós estamos em prece, orando, nós estamos querendo receber. Mas é importante que nós também nunca nos esqueçamos de dar. E dar o quê? Tirar o dinheiro que muitas vezes nós que nos falta para dar para alguém? Não necessariamente, não precisa ser isso. Nós damos muito quando ouvimos, quando emitimos uma opinião fraterna para alguém que está muito mal, quando deixamos de fazer um, um comentário que sabemos que vai magoar alguém, quando refreamos aquele nosso ímpeto de... Falar algo que vai ferir mais do que uma espada afiada, porque nós sabemos que a língua fere muito mais do que a espada afiada. Não é? Então, quando nós travamos a nossa língua, muitas das vezes, nós estamos fazendo uma grande caridade para aquela pessoa. Estamos deixando de feri-la. É? Então, temos que pedir. Estamos precisando, vamos pedir. Como é que nós pedimos? Orando com fé. Mas, nos preparemos sempre, dando também. Temos que mostrar que nós também damos, também ajudamos, para sermos, sermos merecedores né, das melhoras que tanto necessitamos e que tanto queremos. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse com vir que arrancássemos os vossos olhos se fosse mal, e que me valeria lançá-lo ao fogo do que, me deixa, do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Há ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, Venham a ser atingidos na vista. Os olhos não lhe serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a alguns desses sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias? do espírito que vive de contemplação e de amor. Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves dos que, é, dos que as que te é dado entrevar na tua cegueira? Ó oh, bem-aventurado cego que quer viver com Deus, mais de todos do que vós que aqui estais. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da Terra logram divisar. Abertos os olhos, abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a seguida dos olhos é, muitas das vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência. O anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não oc ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. É assim que a espiritualidade atua. Ela faz tudo que é possível e que é permitido, levando em consideração o que O mérito de cada um de nós. E nós adquirimos esse mérito através da transformação diária que nós fazemos né? através da modificação dos nossos temperamentos impulsivos daquele homem velho que ainda habita em nós né? então isso nos torna cada vez mais aptos quanto nós nos mudamos nos modificamos a recebermos é, as bênçãos divinas que tanto almejamos então é o que ele diz aqui, né? farei tudo o que me for consentido a teu favor mas a teu turno ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha benção. Isso aí foi também passado pelo Cura d'Ars, Vianney, Paris, 1863. E aqui é o último item, né? tem uma nota nesse item 21. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe de, deve buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que apenas esteja sempre em correlação com a sua falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo, quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim, a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então, meus irmãos, é, mais uma vez, é aquela ele nos concita a analisarmos que os nossos problemas atuais, quando nós não conseguimos identificar a causa nessa vida presente, não tenhamos dúvida, a causa está em vidas passadas. Deus não pune, Deus não é um pai punidor, Deus é soberanamente justo e bom. Então, Deus tem leis eternas. Quando nós descumprimos estas leis, erramos, simplesmente nós estamos recebendo as consequências dos atos errados que praticamos. Não é Deus que está nos punindo. Somos nós né, que causamos aquela dor necessária ao retempero de nossas almas a que nós possamos nos modificar. Então, não deixemos nunca de orar, nunca de pedir. Precisamos pedir quando necessitamos. E fazemos sempre isso através da prece, da oração. Mas não nos esquecemos. É preciso que também nós façamos alguma coisa pelo próximo, que nos melhoremos a cada dia, para cada vez mais sermos merecedores, das bênçãos que muitas vezes pedimos. Então, meus irmãos, era o que eu tinha para trazer para vocês, lembrando que essas questões sobre espíritos sofredores, esses, esses sofrimentos acervos, né? Vocês podem encontrar também numa obra muito interessante, uma obra, que faz parte do Pentateuco de Kardec, né? que é o Céu e o Inferno, e que vocês também podem Utilizar-se da obra Justiça Divina para estudar o céu e o inferno com essa obra Justiça Divina, que é uma daquelas quatro obras que eu falei com vocês, cujas mensagens foram trazidas de 56 a 61.